0: Ja, det var så himla, När vi hamnade i den här diskussionen om religionen kontra vetenskapen jag, jag var så himla okoncentrerad för jag, jag började tänka i huvudet liksom, vad, vad är det vi säger nu? Eh, för, vad är det man kan säga? Mm. Eh, så jag, jag, jag känner mig inte jag så för... närvarande i diskussionen för jag satt och tänkte i huvudet på alla liksom ja, jag, 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 vad som jag, jag, hände.
1: Jag förstår den käns känslan. Jag har Det haft. haft blir ofta så här ja, men det är väl typ självmedveten man blir, så här, att man Istället för att tänka på det man faktiskt pratar om ja. så börjar man tänka på hur det här ska uppfattas av andra. Ja. Och det är ju väl någon konsekvens av att så här, man, det finns sådana som jag som, ja. som liksom hänger ute om man råkar säga att Morrison lever, eller något.
0: Ja. Ja. Nej, men, ja, och, och det är också en allmän ton i samhället med alla dessa sociala medier. Det, det känns som att om det är någon som säger någonting fel så blir det så himla stora konsekvenser ja, det, det, blir det finns inget drevet går på något sätt ja, Man får ta fel mycket mer än vad det känns som att det var förr tiden innan alla hade access till vad alla säger och tycker ja, på det och, sättet
1: och även om man liksom ska liksom försöka stå ovanför det och inte bryr sig ja. så, så finns ju det där hela tiden och nu börjar du ju som, som du sa, du börjar ju tänka på det här istället ja. för att tänka på det
0: vi faktiskt pratar ja, om. Ja, jag kände att i, jag kunde inte riktigt formulera vad jag egentligen tyckte i frågan därför att jag samtidigt satt jag och tänkte i huvudet på eh, alla alternativ på vad man kan och inte kan säga och så jag, jag, jag tappar ju liksom känslan i, i samtalet med dig jag vet inte om du mm. såg det men jag, jag zonade ut lite mitt när vi skulle prata om den där Ganska komplicerade var det frågan. Var väl
1: Sigge hade så kassa-argument också kanske?
0: Ja, jag <laughs> vet inte hur du jämför med Sigge- men de har ju de har säkerligen förberett- de där diskussionerna ganska ordentligt. Nu, nu ja, snubblar märker... vi ju in i den här diskussionen. Ja, men det kändes verkligen inte som- Sigge hade förberett Nej. det där. Nej, men vi ska inte återupprepa själva diskussionen nu- men jag, bara, jag, bara, jag tyckte det var intressant känsla- just för att när man sitter och pratar om Buffy- och då är det som liksom en safe zone. Då kan man säga- vad man tycker om avsnittet, det har ingen betydelse Det, det är liksom mm. inget känsligt ämne På det sättet, men det är plötsligt Så kommer vi in i den verkliga världen och börjar prata ja, om men precis, det är, det är ju för oss Nördar ett sätt att uttrycka våra åsikter Utan
1: att, Resikera, utan att riskera att ä, bli fördömda oss, ja. Ja, men precis, Vi hade exakt den här Diskussionen med Marcus ja. På en fest, Marcus, från harundsätten Markus. Ja. Och jag, jag undrar om Erik också var med där kanske. Ja. Där vi fick skit, framförallt fick Marcus skit för att han aldrig pratade om politik så här. Ja. Och bara pratade om film och så där Och, och då sa, sa Marcus att jag vill inte prata om politik. Jag tycker det är tråkigt. Och så här, jag vill prata om roliga saker som filmer. Men det filmer är också politik liksom genom ja. att berätta vad man tycker är bra och dåligt i en film så liksom tar man ju någon slags ställning till saker och jag tycker det är så jävla smart att ha filmer att luta sig mot för då får man inte de här etiketterna jag är liksom moderat eller jag är vänsterpartist eller jag är miljöpartist utan man får inga etiketter man får ja. bara det dina åsikter din, vad din person tycker ja. så man, man får aldrig de här ja men Om du tycker det här Om du är vänsterpartist så tycker du alla de här sakerna ja. Och du älskar de här människorna
0: man, och man blir inrutad i en box som ja. är Med förut, förutfattade meningar runt sig ja. Ja, ja, Och det finns ju många som råkar ut För det i och dagens så, debatt helt så, klart
1: Så blir vi oftast ja. Vi nördar blir ju lite fördömda För att vi ja, inte tar ställning i frågor Men jag tycker att vi gör det Jag tycker ja. att, att Man får lyssna på oss istället
0: nej ja. <laughs> Men i vilken fall som helst Så var det en liten Uh, ny känsla att uh, i podcastinspelningen känna att uh, oj då vad, vad är vi inne på för något spår nu ja. liksom. Ja. Är vi ute på Tunis är, är vi liksom var, var, var hamnade här någonstans så det var en helt ny känsla för mig så jag, jag, jag blev lite konfyst där måste jag säga. Ja. Uh, lustigt. Det blev så. Konstigt. <laughs> ja. Men vad var vad Skitsamma. Ja. Ja, hejdå. Tja. Ja, men ska vi köra? Mm.
1: Hej och välkommen till Bufferpodden, en podcast med mig, Johan och Henke. Och mig, Henke. Hej, Henke. I det här avsnittet ska vi prata om säsong två, avsnitt fem till avsnitt åtta, med störst fokus på avsnitt åtta, The Dark Age. Ett G Giles, G-man, centrerat avsnitt. Är
0: du pepp på det här podcastavsnittet? Ja, absolut. Det är... Jag i allra högsta grad. Det ska bli fyra ganska intressanta avsnitt allihopa av olika skäl. Ja. Och, eh, som vanligt så är det ju fyra avsnitt vi, vi tar. Men vi ska börja med eh, att titta in lite i inkorgen eh, på, på buffypodden.se mm. på korrespondensen. Ja. jag har fått lite kommentarer sen senast. Och det har äh, ramlat in flera roliga faktiskt. Så jag tänkte att jag skulle äh, kolla om med dig lite vad du, vad du tycker om det här. Först fick vi ju från vår god vän äh, Jojunito, äh, en av våra bloggkompisar, Johan som äh, gillar avsnittet. Så pass mycket att han till och med inte behövde snabbspola längre under Buffy-partierna när vi pratade som mest om Buffy-detaljer. Ja, det är sjukt. Ja, det var ändå ganska positiva, positiv feedback, tycker jag. Ja, och han berätta
1: vad, hur man säger sigill också, eller?
0: Ja, just det. Det var en liten ordutredning där, ja. precis Nej, men det var jättekul att, att det kändes som att det var lite bättre. Jag vet inte vad vi gjorde från skillnad egentligen. Har du, vad gjorde vi förra gången som var var det någon skillnad eller? Nej det var det inte. Nej det var det inte, okej.
1: Okay. Nej men jojo kan man inte lita på.
0: <laughs> nej, precis. Ja, uh, okej okay. och sen så uh, har vi också fått en uh, trevlig kommentar från Fifi en annan av bloggarna som vi uh, känner väl och som också uh, är inom podcastvärlden för övrigt uh, med den här snacka om film uh, så hon pratade lite också om content i våran podd om uh, hon är också inne på det här ämnet att... Och vi kan prata om något annat än Buffy. Men ja, det är ju lite svårt i en Buffy-podd alltså, måste jag säga. Kanske ska byta podd. Ja, men vad är, vad är din kommentar på det då, Johan? Vad, vad säger du? Har vi något utrymme för det i denna podd?
1: Nej, allt snack som inte har med Buffy att göra kan dra åt helvete. Oj, oj, okej.
0: Okay. Ja, nej, skämt åsido så... Hoppas vi väl kanske att man ibland kan ha lite andra utvecklingar men det ska ju grunda sig i teman eller frågeställningar som, som spirar ur avsnitten av en så? Kanske ja. och, och vad tror du? Vi har ju också fått ytterligare kommentarer från Har du inte sett en Karl mm. Han verkar mjukna lite. Skriver en kommentar om att han snart kanske inte kan stå emot längre utan måste börja titta lite på Buffy och se vad det är vi...
1: Undrar hur man skulle reagera om det dök upp en Buffy-box på hans eh, doorstep en vacker dag. Ja, vad tror du? Jag tror, det. Jag tror eh, han skulle ta in den och värna om den och kanske...
0: Med, med tanke på hur stor andel av de här avsnitten som vi ser som har undertoner och, och eh, filosofi och tankar eller idéer som inte alltid ligger på ytan utan som, som behandlas på olika eh, olika sätt hänvisningar, referenser och allt möjligt, så skulle han kanske kunna eh, hitta helt nya vinklar och sånt som inte vi överhuvudtaget ser
1: Ja men Carl är lite speciell alltså, vi, har ju, vi gjorde ju en topplista på våran <laughs> 2015 års filmer och ja. jag, var, jag var inte så pepp på årets filmer så då jag blandar in med lite tv-serier för ja. <går> att fylla ut lite ja. och Carl gillar inte det alls <går> så, och, och jag, jag har även tipsat honom om podcasts ja. som jag tycker är bra som Obeddedictum till exempel där de pratar väldigt mycket om film men också övriga populärkulturella ja. grejer liksom. Lite backstage men han vägrar också. lyssna på det för att det, det handlar inte bara om film utan andra saker också <går>
0: Men, så han, han var lite list där med att ja. det skulle vara rent bara filmer, inte ja. tv-serier. Så
1: vi är ändå lyckligt lottade att han lyssnar på oss trots att han inte ens sett ja.
0: Buffy. Men jag som trodde att jag var med här nu i gänget, jag fick inte skriva en 2015
1: Nej, det fick där. inte Tommy heller. Han blev jätteledsen. Fick... Han
0: var in det sen jag. Ja. han, ja. 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 Jag har inte kommenterat hans lista där än. Nej,
1: men det var det här är helt och hållet en Niklas fel. För jag frågade, ska vi inte be alla? Och Niklas bara, nej det ska nej. vi inte. <laughs> okay. och då, det resulterade att du och Tommy blev jätte så det, det här det här skyller vi helt på Niklas. Niklas är klassen människa. Ja,
0: verkligen. Jag, jag kan direkt säga att jag, jag... han lyssnar inte heller på podden så att... jag det är så det är ingen idé att jag nu säger att jag drar typ här med tillbaka min gratulation till hans födelsedag som var typ idag dag. Ja, just det. Just det. jag drar också tillbaka ja, på på Facebook där. Det är att göra en mental jag delitar den. Och,
1: och om ni som lyssnar på det här kan ju också säga Ograttis på födelsedagen
0: på Twitter till honom tycker ja, jag. Precis. men alla som lyssnar på podden eh, så träffar Niklas, måste du liksom honom i skärten från oss. Och sen inte berätta varför. Jag gick det för långt, jag. Nej, inte berätta varför. Skräp det här får vi klippa bort. Okej. Okay. Ja, ja. Eh, okay. Men sen eh, mer, jo, mer kommentarer. Vi har ju Sofia också. Det är våran, eh, hon är nästan eh, vår mesta. Kommentar kommentarsgivare. Ja, Han
1: var glad jag blev att hon fortsatte lyssna.
0: Ja, men du var jag trodde ju... hon skulle lägga av. Ja, för du var ju så himla orolig förra veckan, kom jag ihåg. Ja. Pratar om det hela kvällen efter vi hade spelat in podcasten och var klara med det. Men ja. vi kom upp flera gånger, men att om Sofia inte äh, lyssnade. Ja, jag har ju drömt mardrömmar om det där? Ja, jag har ju förstått det. Och nu
1: lät med som att jag skojar, men det, har... ja.
0: det hade ju varit fruktansvärt. Nej, men bara att se lättnaden du var så orolig runt ögonen förra gången och Nej. det här väcket i pannan. Nej, var men det
1: var ju faktiskt askul att få ja. lite kommentarer av henne också.
0: Hon hade en ganska bra spaning där. på. Hon jämförde med Twilight och att mm. Stephanie Meyer som har skrivit Twilight-serien att de kanske hade lånat lite av Buffy Angel-historien. Det var mycket likheter där. unga Det måste väl nästan vara så. Ja.
1: Jag tyckte du gav en rätt bra kommentar också på en liknande stöld från...
0: Ja, på något sätt. Jag gjorde ju den. Vi hade ju pratat om det på någon filmspan jag någon gång för länge sedan just med The Hunger Games som är så otroligt mm. lik Battle Royale. Uh. Och att den författaren, jag kommer inte ihåg var, var det är också en kvinnlig författare, eller? Uh. Ja, jag tror det. Jag kommer att ihåg vad heter men hon hade ju hävdat i någon intervju att hon inte ens hade sett Battle Royale, vilket var väldigt väldigt lustigt eftersom det var ju så genomskinligt att det måste hon ha gjort. men Det känns på något sätt som att det kanske inte är så konstigt att man lånar av varandra. Man, man, man tar en idé som har varit... ute där ett tag. Och så återanvänder man den och så släpper man mm. om den lite. Och så kallar man den för episod sju istället. för fyra. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> och så är alla glada. Ja, men, precis. men det är ju det som egentligen... Eh, Buffy lever på att massa populärkulturella referenser, men att de tweekar till dem lite. Ja. Så att det, det ska man ju absolut inte skämmas över. Det är ju nästan värre att säga som hon som skrev Twilight, att Nej, jag har ingen ålder vad bättre att göra. The Hunger Games, ja. Ja, ja, precis. ja. Det är bättre att säga så här, jag älskar Hunger Games.
0: Och oh, det här det. är en stor, ja, här, stor hyllning till. Och då hade ju hon fått en, en mycket större cred också för ja, att
1: gjort det, tror jag. Jag, jag. jag hade ju haft mycket mer respekt för henne om hon liksom hade... Ja vill ha en pinne ja, <laughs> ska, vi, ska vi bryta
0: lite och ge ja. dig en pinne ska vi pausa där faktiskt ja. så nu är det igång igen ja i alla fall nej men eh, vad var vi med Sofias kommentar där ja? jo men hon hade ju också en, en annan liten bra spaning Johan du som är eh, The X-Files experten här i, i församlingen ja av oss vad så ja vad har hänt med referenserna av textfiles? Jag tror att eh,
1: det bara är helt enkelt så att jag inte kollar kollat så mycket på x -Files just nu. <laughs> jag har lagt det på hyllan ett tag. Okej. Okay. Så kolla på Making and a Murder istället. Har du sett det eller? Eh, vänta
0: nu. Det är ju den där dokumentära ja, serien.
1: som är lite som den här eh, podcasten.
0: Ah, okay. så True Crime- Serial, ja. Serial, precis. Ja, precis. Nej, men faktum var att eh, min kollega David eh, pratade om den på lunchen här om dagen. Han hade sett den över jul och nyhjur för att han var sjuk då. Så. Mm. Eh, han var väldigt eh, peppad över den. Tyckte den var jättebra. Är det, är det spännande?
1: Ja, det går lite långsamt. <laughs> men, men det är spännande. Va, är det är lång? Tio alltså, avsnitt är att... jag den. Jaha. Och, och allt är dokumentärt, vad är lustigt. Ja. Ja, det är ju, jag fattar inte hur mycket material de
0: har samlat i. Hur, hur lång tid det måste tagit att gå igenom allt det materialet det är helt sjukt. Ja, nej, det har jag inte sett. och Jag vet inte om jag är så sugen. Alltså, det, visst, det låter som en, en kul grej om man inte ser det, det, det formatet så. Men jag tycker att ja, okay. det det skulle Det var ju som vi pratade om förra veckan också. Att det är så många olika serier som man får ja. ändå gallra lite. Men du, på tal om det. Alltså, det var ju lite lustigt ändå. Jag måste kommentera det. att jag nämnde ju om den här serien som Frans hade tipsat om när jag var hälsa på. Ja, just det. Mozart in the Jungle. Mm. Och eh, sen då i, i helgen, i söndags och vi spelade ju in det här på torsdagarna på torsdagskvällar, mm. som det är nu också då. Eh, och sen tre dagar senare så var det ju Golden Globes utdelningen så vann, vann ju den serien. Mm. Bästa komedi. Och, ja. och det var ju fantastiskt, lustigt ja. sammanträffande eftersom vi hade suttit och snackat om den där just. Det är coolt. Tyckte jag, var kul. Vill vi Men vad säger du? Ska vi dra igång med första avsnittet för idag. Mm.
2: Buffy! Did you lose And her hair. Alright, I respect you too much to be dishonest. The hair is a little. Well, that really isn't the point here, is it? The Zeta have to have a balance at their party. And Richard explained it all to me, but I was so busy really listening that I didn't hear much. <laughs> anyway, the deal is they need you to go. And if you don't go, I can't. And I'm talking about Richard Anderson, okay? As in Anderson Farms, Anderson Aeronautics, and Anderson Cosmetics. <sighs> well, you see why I have to go. Buffy, these men are rich. and I'm not being shallow. Think of all the poor people I could help with all my money. I'll go. You'll go? Great, I'll drive. Oh, Buffy, it's like we're sisters with really different hair.
1: Okej, avsnitt fem eh, på säsong 2, Reptile Boy eh, nummer 17 episode 17 eh, totalt då eh, <laughs> Ja eh, Efter alla, alla de här kraven som eh, som alla lägger på Buffy så känner nu Buffy att hon eh, eh, har nått en gräns och när Giles läxar upp henne så liksom är det droppen som får rinn över för henne och hon var nej fuck it, nu ska, jag, nu ska jag vara ung och dum ja. <laughs> och eh, gå på fraternity fest med en snygg kille och eh, blir på det här, den här festen får i sig någon slags daterape eh, och eh, hela det här avsnittet är en liten metafor för daterape och eh, de här fraternity killarna håller på och göder en stor demon i källan och ska nu göda de, den här demonen med Buffy tänkte precis. de, och hela, den här demonen är väldigt eh, kal och skinnfärgad och ja, slingrande <laughs> ja, så att det är ju lämlik <laughs> den är lite ja. så där en, en liten fallos symbol vad tyckte du om det här avsnittet du som har sett det förut
0: ja, precis det var ju ett avsnitt som inte hade satt så jättestor avtryck. Så att jag var, det var kul att se om det för att jag kommer inte ihåg så mycket från det. Vissa avsnitt så kan man fortfarande tio år senare komma ihåg vissa scener ganska tydligt. Liksom. Mm. Och det, det har ju uppenbarligen gjort större intryck då. då. Det, det finns sådana. Men det här var ett av de avsnitten som, som jag fick återupptäcka lite mer. Och, och en sak som jag slog mig av ganska tidigt var att hela hela scenen där när Buffy och Cordelia går på den här festen och kommer till det här huset och det är partaj och det är massor med fulla brudar och de själv blir då får den här drogen och Buffy vinglar omkring och är helt yr i huvudet och man ser att hon ser omgivningen suddig så. Det påminner lite om den här motsvarande scenen i säsong två True Detective när Rachel McAdams karaktären vill infiltrera en sån där sexparty i ett sånt där ja, stort det. mansion där hon, hon äh, anmäler sig som en av de här callgirls som, som kommer dit. Så hela den scenen var ganska liknande faktiskt. Det var lite kul där. Man, man, man fick den vibben och, och det var egentligen det avsnittet som jag tyckte var bäst. Ja, nu ringde det på, på Johans dator här. Förlåt. Det var eh, i True Detective säsong två som jag tyckte var så fruktansvärt underpresterande jämfört med vad man hoppades efter ja, första säsongen. Ja. Det var otroligt synd egentligen. Men det avsnittet med när man McAdams var där inne som, som uh, Undercover var nog nästan det den säsongens bästa avsnitt som jag ihåg. Så det, det tänkte jag lite på. Men vad, vad tyckte du då om detta? Kände du... Blev du missmodig inför de, de här fyra avsnitten när det började med sånt här lite halvskaket ja, avsnitt?
1: Ja, men det kändes som att ja, nu är vi tillbaka till det varannat avsnitt. Det ja. är dåligt varannat bra. Ja. Så ja, det blev lite orolig. Jag håller på och eh, kollade upp vem som regisserade Men det var... Ja. <laughs> Det var inte Bruce Seth Green utan David Greenwald som hade
0: gjort den här. Precis, Men... och David Greenwald är en av producenterna också, så han är ju lite mer, mer har mer eh, på, han, han påverkar, eller han har mer, stö, större roll i, mm. i folket bakom eh, showen och eh, förra gången jag nämnde att det var vissa här namn som man kände igen och återkom som författare av avsnittet så är han en av dem som, som brukar återkomma. Uh, nej men jag, jag tycker att av de här tre av de här fyra vi har sett till idag så var ju det här det, det som, som var det svagaste jag vet inte om du håller med kanske ja,
1: ja utan tvekan
0: det får vissa sig sen med betygen om det men uh, jag hade en annan kommentar som jag tänkte kolla om vad du, vad du tänkte om att det här var ju uppenbarligen ett uh, monster of the week det var ju de här fratboys uh, och deras uh, lustiga demon där då, då uh, som var monster of the week men det var ganska lite fokus på den delen. Trots att det var ett sånt svagare avsnitt så var det... Man fick se det här monstret precis i slutet bara. Och sen så dog det ju snabbt när Buffy hugg oh. svansen av den.
1: Ja, det var ju verkligen så här att man... Monstret var så där an anonymt och helt, Man fattade. Alltså, det var så himla... Man visste ingenting. Varför ville den äta äta ja, det fick man tjejer lika. varför tillkallar
0: de den här varför ja, det är klart liksom. man vill det var inte så konstigt att förstå för de ville äta tjejer, men ändå mm. det vill väl alla ja det ja. ja, det är precis. Det ingår i världen att de, de vill ätas eller de, de många vill äta dem. Ah, skitsamma. Uh, ja, skitsamma. fortsätt. Sorry.
1: Ja, men, nej, det var inte så mycket. Men det var bara så, man har fått se att, att de onda liksom har utvecklats och blivit bättre och bättre. Och sen vi tillbaka på ruta noll här. Och bara sämsta. Ja. Sämsta monstret. Hittills nästan. En helt utan motiv bara äter
0: tjejer. Ja, um, ja okej. Okay. Jag, jag tänkte på en helt annan grej lite att, att det var så himla mycket karaktärsutvecklingen då. Ja. Och att mest del av tiden av det här avsnittet gick åt att egentligen ta karaktärerna framåt i vissa riktningar. Mm. Och att även senare av de här fyra så är det fler som är Monster of the Week och de har också eh, mycket mer karaktärsutveckling även om inte själva huvud eh, vad heter det, handlingen i avsnitten tar den stora storyn framåt så Nej ser jag lite som att showen har mognat lite, den har, den börjar fyllas ut, det finns liksom inga döda spottar på samma sätt som när man kanske hade första säsongen, The Pack, som är väl ett av de mest typiska, där liksom det, hade, det, det gick ut i en liten återvändsgränd liksom, det kom inget mer av det alltså bara du, du kommer ihåg det Perk och ja. Sander som blev förhexad och fick en hyena personlighet. Mm. Det, det gav oss ingen extra info om Sander mm. alls. Så det var liksom en återvänskan. Här har vi ju hela den här grejen med att Buffy är igen på att ja. växa upp som vi sa förra veckan. Den här symboliken att ta ansvaret. Och liksom, mm.
1: Ja, jag tycker att att nästan ha, de kan lämna gå, gå vidare lite från ja. det <laughs> känns det nästan som. Ja. För det, det känns som att de har behandlat det ja. färdigt nu.
0: ja. ja. Mm. Ja precis och, äh, och det gör de ju faktiskt riktigt lite här I sjunde och åttonde avsnittet Så blir det mindre fokus på Buffys problem Utan mm. lite mer Mr. Giants faktiskt Har ja, vi återkommer ja. till det Men det var intressant att du kände så ja, men det är Lite som jag, jag tyckte också att eh, Det har varit mycket om Sander och hans eh, avsaknade av kärleksliv ett tag ja. Och då fick man lite den känslan Nu har du lite det att nu, nu får de ge sig gå vidare men jag hoppas att showen lyssnar på vad vi säger.
1: Ja, men så fick Angel i det här avsnittet också snacka lite, ännu mer om hur gammal han är och
0: åldersskillnaden och ja.
1: förklara sig
0: lite. Ja, precis. Och du har ju verkligen blivit hörd där då, med, dina, med din, dina åsikter om att det var en dålig relation ja. där. Ja, de har ju, om man säger så här, att, 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 äh,
1: att äh, Angel... Alltså, Karaktärerna är ju en, liksom, en summa Av allt de har gjort Men det som de har gjort Senast väger ju lite starkare Till exempel nu så säger förklarar sig Och det väger upp mot Mer än allt annat dumt han har gjort ja. Men han har ju fortfarande lång väg För att komma upp på noll liksom, I, i ja. min bok ja, ja. Så att han är ju inte uppe på noll På långa vägar än för mig Men ja. han, han börjar i alla fall stagnera Han, han är inte på väg neråt länge I alla fall ja.
0: Okej, okay. äh, det är skönt att höra i fall. Sen, eh, sen var det lite roliga scenen då. Att, eh, Cordelia var ju lite kul Som vanligt uh -huh. sina, eh, När hon skulle bjuda in eh, Det byggde ju på att hon, hon skulle bli bjuden på den här festen Men då får ju en av de här killarna Syn på Buffy påstånd och Och eh, då säger de till Cordelia att, att hon får bara vara med på festen Om hon bjuder med sig den andra tjejen Som är Buffy då. Så då har vi den här lustiga Dialogen är när Cordelia Ska försöka få med Buffy på festen Och ändå hela tiden Säger massor med o, o, Alltså hon Hon vad så elaka saker till Buffy Hela tiden medan hon försöker Locka henne att ja. följa med så Hon är ju inte så himla smidig i de där lägena <laughs> En annan ganska kul Liten detalj I någon scen är eh, Mr Giles och Willow och Angel står och pratar.
1: men ja, det hade jag också skrivit upp.
0: Och, och de Den bästa scenen. Och, och de, de, för de kommer senare komma till undsättning och hjälpa Buffy och Cordelia som är fast hos de här killarna uh. för då, då står ju Willow och bara stirrar på Angel jättelägg för de står framför en spegel, eller är det den scenen?
1: Uh. Uh, nej, det är faktiskt inte den som N jag tänkte på
0: Nej, för det, för det, för det första med den som jag jag tänkte på var att hon står och tittar och till slut så blir han bara så o alltså, okomfortabel så han undrar, vad, vad, är det, vad är det du tittar på? Och då har hon ju sett att han inte har spegelbilden mm. så hon står och undrar hur han rakar sig <laughs> What are you doing?
3: Oh, sorry, the reflection thing that you don't have. Angel, how do you shave?
1: Men vilken scen var det du tänkte Nej, på? Nej, jag tänkte på när Willow uh, blir förbannad på
0: Angel och säger...
2: And you! I mean, you're gonna live forever, you don't have time for a cup of coffee?
0: Ja, precis. Det är just det för att... Det är en grund frö, till att Buffy är så frustrerad och vi går iväg på festen att hon är sugen på att Angel inte är mer tillgänglig. Nej,
1: precis. Mm. Men alla scener där Willow blir förbannad är ju a ja. tycker jag. Hon är din favorit. Ja. ja. Okay. <laughs> alla ja. är min favorit. Vad sa du? Alla är min utom Angel då. Ja.
0: Ja. Okej, okay, Reptile Boy. Eh, vad hade du någon mer om det? eller nope. är det dags för betygen? Ja. Vad skulle du ge det här då?
1: ja, alltså det var, För min smak var det alldeles för... Pre, det kändes nästan som kristen-propaganda ja. bitvis. Ja, att man inte det. ska gå på fraternity parties eller ja. Då blir man bara drogad och våldtagen. Typ. Ja. Så att, nej men den får fan en tre. Även fall det var lite... Willow var skön och sådär. Bra ja.
0: karaktärsutveckling så var det. Ja. Mm. Nej, jag, jag gav den fyra här, skrev jag upp då. Det, det... Det är också lågt. Jag gjorde inte den kopplingen lika tydligt då, då även om, om jag förstår precis vad du menade när du gjorde den kopplingen där. Ja, okej. Okay. Vad säger du Och då är det ju eh, avsnitt eh, nummer sex i andra säsongen som heter Halloween. Och det var ju det avsnittet som jag nämnde i slutet på förra eh, poddavsnittet. Eh, att om, om man skulle se ett avsnitt så rekommenderar jag Halloween då. Det var ju mest för, att, för dess hu humoristiska eh, innehåll. Jag kommer ihåg att första gången jag såg den så var jag och jag tog ner till Västergötland för, över julhelgen. Och då hade jag äh, en sån bärbar äh, cd-spelare på den. Eller vad säger jag, dvd-spelare som man då hade på den tiden för mm. tio år sedan ungefär. Och äh, hade äh, dvd-na med och, och kollade på Halloween <laughs> på X2000. Och jag höll på skrattar så mycket. Och det blev så liksom bara värre och värre för jag försökte liksom dämpa mig. För tänker, man, man sitter där med hörlurar <laughs> i en fylld QP och, och liksom... Uh, ja, jag vet ju själv att det kan vara störande liksom så att jag kommer ihåg att det blev liksom svårt att hålla sig just för att ma man ville dämpa det. Nej ja, men det är uh, väldigt humoristiskt avsnitt tycker jag. Uh, det är också något av ett uh, stand alone eller någon form av monster då gick faktiskt men uh, med ett mycket bra sådant då. Så vad som händer är att det är Halloween och uh, studenterna Buffy och hennes kompisar blir ju då frivilliga av Principal Snyder på hans sedvanliga sätt så går han och pekar ut dem bara och säger att de är frivilliga och så får de foga sig att barn passar, de här små barnen alltså typ i knatteåldern som ska gå runt och få dem godis då då i stugorna och både barn och de här Buffy och hennes kompisar som då ska klä ut sig till Halloween går då till en, en butik och köper sina dräkter och där i den butiken så finns det en person med magiska krafter som gör en besvärjelse så att mitt på kvällen där så blir alla transformerade till den karaktär som de har klätt ut sig till. Och då, då blir de helt annorlunda. Och då är det ju en hysteriskt rolig andra halva av avsnittet när alla är liksom out of character. Lite som vi snackade om redan under första säsongen. att Nu har vi kommit så långt in i showen att att deras karaktär är ju väl etablerade man vet ju liksom hur Buffy reagerar i vissa scener och nu är de helt tvärtom och sänder och det och mm. så att äh, det blir i alla fall väldigt kaos och till råga på allt så kommer få, få Spike reda på den här äh, största hotet den nya ledaren av vampyrerna, får reda på att det slayer är ute på stad och mer eller mindre försvarslöst då, då. Så att, ja, jag tycker det är ett kul avsnitt. Buffy blir ju då en antik flicka från 1700-talet. Hon har klätt sig en sån gammal, fin klänning. Mm. Um, och det är en underbar scen när Buffy kommer in i den här butiken och får syn på klänningen. Det är lite likt som när Kaylee får syn på den rosa klänningen i Firefly-avsnittet Kindig. Uh, du har inte sett Firefly?
1: Jo, jag har sett Firefly ja. men, ett tag sedan så jag är inte allt
0: färskt i minnet. Ja, Nej, men Det verkar som att det är kanske är någonting som äh, ligger igenom det där och, i Joss-serier men äh, hon får syvd på klänningen och bli Så hon är ju en, äh, en fin flicka som inte vill äh, smutsa ner sig och inte vill slåss och har ingen som helst aning om hur, hur försvara sig i alla fall. Du the princess and secure the kitchen. du är med me. I hon vill gärna gå med mannen med geväret eller det masket som hon säger, musköten. Mm. Mm. Ja, men vad tyckte du om det här då? Var det några bra tips av mig förra veckan?
1: Ja, det tycker jag. Ja, men det var ett, ett bra avsnitt. Jag har, ju, jag har ju, som sagt fått känslan av att Halloween-avsnitt ofta är ganska dåliga, att man bara... Jantar runt och rider lite på att det är Halloween och kan slappa till sig lite men jag så ju verkligen eh, du sa att jag har varit Monster of the Week men jag tycker det är inte ett klockrent Monster of the Week faktiskt att det är, eh, boven är ju ändå en återkommande bov och eh, eh, hela, hela intrigen liksom är, ja. byggs upp och, och det är klart att Huvudintrigen liksom börjar i början av, slutet av avsnittet och slutar i slutet. Men, men det som initierar allt är något som kommer få konsekvenser senare ja. i serien. Också. Ja, men det,
0: stämmer. det det är faktiskt helt sant. så att Det får vi nästan ta tillbaks lite då. Att det, det, så är det ju som du säger. Men det är, ju, det är ju också det här
1: tematiska som är i Halloween-avsnittet. Det är ju svårt att inte bli lite att inte bli. Monster of the week överhuvudtaget Det blir ju lite den feelingen hur man än gör Eftersom det är
0: tema Halloween liksom. Ja, Nej, men jag tror att Anledningen till att jag kopplade till att det var det, det är väl liksom att eh, avsnittet har inte Några jättetydliga konsekvenser Efter resten av handlingen Förutom att som du säger att den här Onda mannen då Ethan eller vad han heter mm. Han återkom ju förvisso men... Jag tror att hans skådelsen precis har dött Jaha Ja, vad sa du? Att han, han som spelar Ethan Rain dog ja,
1: äh, Nej, det var inte så nyligen. Det var, jag googlade 2013 dog han, ja. att Robin Sash, heter han, och ja. dog i 2013.
0: Men alltså då, då blir jag ju... Jag kommer att tänka på det. Det kanske vi skulle ha inlett hela avsnittet med idag att prata om. Alltså, i, idag kommer ju nyheten att Alan Rickman är dött. Ja. Så det har ingenting med buff att göra. Men det är ju eh, Severus Snape från... Eh, Harry Potter-filmerna Ja,
1: men inge, det var väl det obligatoriska Harry
0: Potter-inslaget ja. <laughs> Det måste man ha i varje avsnitt ja, Harry Potter är så bra Och, jag menar, Snape var ju en av topp Tre, om inte topp två Karaktärer i hela serien Det var ju en, en av de absoluta favoriterna Det var ju jätteledsen när, han, när det kom fram att han dog där Ja, det var tråkigt Ja och sen dog Bowie också, helt nyligen. Fan vad alla dör. Skulle också nämna det. Båda var ju 69 år, det är också helt bizart. Varför skulle de dö, dö så unga? Det känns eh, otidsenligt.
1: Ja, men det var ju bättre än 25 i alla fall. Eller 26, eller vad är det? 27.
0: 27, ja just det, Club 27. Ja precis, Nej, det var ju kräftan som tog båda så det får man väl ha respekt för. Det det är ju då, det finns ju alla åldrar även om det är klart ju ja. mer än desto äldre man blir. Ja ja. Skitsamma. Vi, vi, det är tråkiga nyheter ja. och det är alltid trist där. Men, Robin Sars dog i hjärtattack förhörjligt. Ja. Jag känner inte li, riktigt lika stor personlig förlust av honom, kan jag säga.
1: Mm, det betyder att han inte kommer ha så
0: stor roll. Han kommer, inte, han kommer inte vara, vara topp tre karaktärer i hela serien. Okej, okay.
1: för jag, jag fick känslan av att han ändå skulle vara en stor... Eftersom han återkommer. Jag tror Nu är han bara liksom en kille som äger en... I det här avsnittet är han bara en kille som äger en maskerad butik. Ja. Men den karaktären
0: kommer ju växa. Jag ägde en butik och en, en äh, lömsk agenda. Ja, det är ägde han. Ja. Så... Ähm. Var, var med då det, det vi, vi pratar lite om eh, hur det var Monster Week eller inte, och, nej men jag håller med det, 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 det är ganska det är något mellanavsnitt i alla fall då, för det har ju inte någon gigantisk påverkan det, det som händer under den fasen när alla är konstiga med sänder han blir ju en militär och är stenhård och, och tar, tar ledningen så att säga och alla de här små barnen som de har runt och blir ju små monster och så. För de har, de har ju klätt ut sig till små mini-monsters allihopa. Ja, ja, olyckligtvis. Så de, de, de hänger på Spike där och springer efter. Ja, just det. är var också <skratt> roligt att här Spike ska få en liten barnarmé. <skratt> ja, av små monster som, som growlar där. Ja. Och sen i slutet ändan så är det ju... Mr Giles kommer ju... Eh, får ju... Lista ut att han får mm. höra att... Eh, det är bara de som har köpt sina, sina kostymer i en butik som det här händer. För att Cordelia har ju köpt sin i en annan butik och hon är ju klädd som en en katt en, hon har en direkt på sig oh. så hon blir inte omvandlad till katt och Nej, precis. Och samma sak är det ju... Ja, på något sätt litsar de ut att, att det är den här butiken. Så Mr. Giles är ju där och letar. Och då, då visar det sig att de känner ju vem. Vad, vad, vad tyckte de om den scenen då? De har ju världens stand-off där. Det verkar ju liksom, ha någon connection med varandra. Kommer ja. du ihåg scenen?
1: Ja... Jo, men jag har ju också sett avsnitten efter så jag vet inte ja. riktigt, kommer inte ihåg riktigt. Nej, vad jag de kände.
0: de ju, har ju hängt i samma gäng i London va? under studietiden ja. och hållit på att fuska inom magi och sånt. Så att den här Itan Rain, Rain verkar ju vara en, en för detta polare som de var lite ovänner. Båda hotar ju varandra om att du måste lämna stan och sådär. Och så, så kallas ju Mickey Jones för Ripper. Ja. Som också är så här, okej. Okay. Uh, vad, vad han detta Precis. Han, han visar ju lite mer Backbone Han är ganska brutal i några scener där Med Sir Giles vilket skär sig lite mot när han i första säsongen är lite vek och lite så här. Han, han blir lite, lätt knockad i någon scen och han eh, har ingen chans mot Buffy när de tränar med kort och och sånt där. Men det får man väl ha överseende med i någon slags utveckling av karaktären. Uh, borde han inte. Det? Nej, men jag menar att i det här avsnittet och även lite senare här nu när de är kommande så är han ju mycket tuffare, mycket hårdare person. ITAN när när han bes beskriver ju honom som en farlig. Hording
1: oh, jag, är, jag är lite tyst nu för att jag tänkte att vi skulle prata mer om honom ja. i nästa avsnitt men, ja, men, det, men... men det
0: ska vi göra det för vi, vi ska ju fokusera lite mer på The Dark Age åttonde avsnittet
1: Men nu har vi bara pratat om hand handlingen i princip <laughs> i det här
0: avsnittet ja. Så har vi inte det. Nej men lite med humor också att det är den här out of character leken som funkar bra i det här avsnittet just. This... This could
3: be me It is you But you remember at all. No. I, I don't understand any of this. this. This is some other girl. I would never wear this. This low apparel and I don't like this place and I don't like you and I just want to go home. You are home. She can't dress up like
1: Kom som du inte kom as you aren't är ju lite så temat att man ska till exempel Willow klädde sig väldigt utmanande För att hon ja. absolut inte gillar att klä sig utmanande men För att det, det liksom går mot hennes personlighet mm. Men samtidigt är det ju så att Det, det kommer ju från ett frö någonstans Så jag tycker att det är det här den en, andra sidan av myntet Det är ju deras Karaktärernas ja. and dolda sida som kommer fram, alltså, och en väldigt liten sida av men som, som man liksom de karaktärerna får testa den här sidan av sig själva lite. Ja, och eh, till exempel för Buffy så var det ju helt fel. Hon, när hon slogs ur den här förtolningen så var hon så himla lättad. Hon, hon, hon bara sken upp där när hon ja. och höll på att dö, och sen bara, yes, nu är jag tillbaka till mitt gamla jag och kan kicka äs. Det var nästan som att där fick hon bekräftelse på att det inte är så jävla dumt att vara Slayer ändå. Att Nej. det är ganska kickar och var det. Men medan Willow fick. Hon kastade ju den här spökträkten i soptunnan i slutet. Ja, men, ja, några och, några eh,
0: frågor här. Det, det är himla bra, bra äh, grej som du tar upp här. Men vad, menar du att, du, att äh, det här med. Det är ju bara Buffy som säger till, till Willow. För det första, att på Halloween så får man ju vara vilken karaktär man vill. Mm. Så det är lugnt liksom. Så att även om Willow inte vill visa sig um, uh, utmanande med klädseln och så, så är det okej, okay, säger ju Buffy.
3: Wow. You're a dish. I mean really. But this just isn't me. And that's the point. Look, Halloween is the night that not you is you, but not you. You know? Oh! Alexander. Är du redo? Ja. Okej. Go. Jag kan inte vänta på att tjejerna ska bli icke-verbala när de ser dig.
1: På Halloween ska man ska man vara det man inte är. Ja. Inte så här, På Halloween kan man göra exakt kan man vara precis det man vill utan på Halloween kan man vara exakt den man inte vill. Ja, just
0: det. Men du sa också att det var det, det skulle finnas någon kärna av sig själv ändå i det. Ja men det finns ett frö,
1: ett det, frö finns, ja. det finns en idé hos karaktären en, en, kanske så här, jag skulle vilja vara mer så här, men jag vet inte riktigt om ja, jag vill det och på Halloween får de chansen att testa ja. den här karaktären och, men, utan att men då få skit jag, för det liksom. Då
0: förstår förstår det rätt men då i min följdfråga så var Buffy väljer då att vara den här adelsdam, tjejen från 1700-talet som har växt upp och är liksom helt oförmögen att göra någonting själv. Mm. Och bara helt förlita sig på männen runt omkring sig och att hon ska bara vara vacker och gifta sig rikt. Det, det är precis. som hela hennes roll. Ja. Hur tolkar du den då? Att det är det hon väljer.
1: Det fröet såddes ju för att de tidigare i avsnittet ja. kollade på så här gamla bilder och hon ville liksom och hon trodde nog att Angel ville ha en sån tjej som var lite fin i kanten. Och Just var lite det, du med. Mig ihåg. Hon såg ju Dr Angel
0: med Drosilla. Ja, precis. Och sen såg du att Drosilla var en tjej för 1700-talet. Det var ju så... Det var bara, jag får
1: flika in att det var... Jag hatar sådana scener när de bara står och råkar se... Kommer in exakt det moment när de har en liten intim stund där och missuppfattar ja. hela situationen. Jag hatar sådana scener. Det är ju dåligt. Det var sämsta öppningen. Jag, ja. ja, det var... Det var jag
0: inte nöjd med. Nej, men, men, det, men de knyter an det ganska väl då. Med ja, resten av uh, storyn. Ja.
1: Och... Uh... Precis, det var hennes fråga. Och Sander, han vill ju vara tvärtom. Han vill ju vara den killen som är hjälte och stark och tuff. han liksom.
0: ja, ja, var lite men, komplex för att han är lite mesig. Så. Ja, det har ju varit med flera gånger bland ibland. När någon kille går på och muckar honom och, och Buffy kastar undan den där elaka snubben på skolan. Var inte
1: det i den här avsnittet till och med? Var det i
0: samma avsnitt kanske? Det, han,
1: det kom en payoff i det här avsnittet. I alla fall att ja, upp honom när han var ett monster i
0: alla fall. Ja, precis. För att ja, men, det var kanske samma avsnitt då, men man blandar ihop då när man ser fyra och gånger ja, men, men för då är ju så ja tack för den hjälpen, nu blir jag liksom kallad för siss i resten av livet mm. att bli nedslagen har ingen betydelse liksom. det är en blå blåtiga går över på liksom, några dagar men, eh, men då kanske mer, mer omedvetet och undermedvetet då, han, för han, han säger att han köpte ju de här militärkläderna bara för att de var så billiga liksom så Det är hans vanliga eh, minsta slag eh, grej Han säger att, att istället för att köpa en dyr eh, Halloween-dräkt eh, så gick han till The, the Surplus eh, Överskottsbolaget.
1: Ja, <laughs> ja men det, det, det skulle till och med kunna vara sant att det bara är hans undermedvetna som mm. var lite tuff.
0: Men... Ja, men de, de, det funkar ju bra med det. då. Han är lite, det är kul med honom. Men sen Willow är nästan den mest intressanta. För det, det är egentligen eh, där det händer någonting i, i det här avsnittet skulle jag gissa. För att, det, hon, hon tar ju Buffys råd och så, så klär hon sig jättefräsigt som en punkkej, eller som en, ja, en punkkej ungefär, liksom. Mm. Eller som en av när ur uh, Scott Pilgrim vs. The, the World-filmen, liksom. Men sen så tappar hon ju modet och så vågar hon ju inte gå ut så. Så du får se det där ja. lakanet och sen ut som ett spöke istället. Ja. Och Buffy bara söker att hon inte vågade, liksom. Trots att Buffy sa: Du får gå ut och du får liksom testa den där. Så att när hon då blir den hon utklädd som, om, då blir hon ju ett spöke, lustigt nog, som kan gå gå omkring in i väggarna. Det var genom ganska väggar. nice när
1: hon eh, gick in till Mr. Giles.
0: Ja, och <laughs> Mr. Giles <laughs> Men <hon> tappade tekoppen. <laughs> det
1: var bara så många fel på ja. en och samma gång. Hon gick inom en vägg och var klädd som inte
0: Willow. <laughs> ja. och, och det är också lustigt så att när de blir transformerade så eh, Sander, han blir bara han, hans leksaks eh, Automatvapen blir en, en M16 liksom. Och mm. Buffy blir bara liksom den här eh, fångar tjejen direkt. Men Willow, hon, 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 hon tappar andan. För hon blir ju ett spöke. Mm. Så hon kan inte andas längre. Så. Hon ramlar ner på, på backen. Det blir, de gör en liten bättre grej där. Men sen är det så lustigt. För att sen när de blir tillbaks då. Och den här besvärelsen släpper. Ja, då kastar hon ju det här äh, spökedräkten och Så går ju hon hem i den här lite mer utmanande utstyrsen. Så på något sätt har hon ju ändå vuxit under det här avsnittet.
1: Ja, ja det, var, det var precis det som var lite poängen där. Men äh, precis, att äh, hon kastade den i soptull. Alltså, Buffy äh, tyckte det var nice och var. hon testade den här karaktären och tyckte inte det var något för henne. Ja. Liksom. Hon accepterade lite den och var. medans Willow upptäckte en ny sida av sig själv. Ja. Som, och där, där var också ett enormt kliv i karaktärsutvecklingen för henne, ja. tror jag. Också så här att hon visar att hon är en riktigt bra ledare. Ja. Och hon säger till och med så här, om jag får så här förutspå lite så säger hon ju ut i mitt bibliotek där. Det ja. känns ju nästan som att hon ska bli nästa Watcher
0: eller sånt där. Ja. Vad heter det? För att Både Angel, han har, ingen, han har ingen direkt så han är ju kvar som sig själv. Och Cordelia är ju också sig själv- som hon hade en sin direkt från en annan butik. Mm. Så, och av någon anledning- så blir ju... Alltså, Willow är den enda som kommer ihåg- vem hon är, av någon anledning. Jag vet inte riktigt hur det hände. Hur, hur, de, hur det är logiskt. För hon var Hängde ett spök
1: ihåg. av sig själv, kanske? Ja.
0: ja. något sånt kommer inte, fattar inte, Jag har inte tänkt på den här frågan. Men hon tar ju värsta kommand, kommandot- där-, mm. där när Sander och eh, Buffy inte är, går att lita på riktigt
1: Ja, och man, man får se att är hon är ganska, ganska smart, precis som Miss Giles så så här, Hennes vapen är Att hon är smart och När inte, Sander inte lyder henne så, så, så Soldier! Ja, så här, ge, ge honom order istället ja,
0: Då, då ja. lyder Sander Reagerar med ryggmärgen som en, en god soldat Och sen... <laughs> Buffys reaktion där, varför tar du order Av en kvinna? Ja, ja precis <laughs> Det var ja. ganska bra och sen när Buffy, när hon eh, får syn på att eh, Angel är en vampyr så blir hon ju dödsrädd och springer iväg. Eh. Bara det första scenen man ser med henne när hon precis har blivit eh, transformerad, fast vi har inte förstått det nu när vi ser avsnittet då får man ju se ett monster kommer springande på, på gatan. Då, då svimmar hon ju bara direkt. Ja. <laughs> För det är liksom, hon inte av sådana saker i huvud taget. Men sen i slutet av avsnittet Bara en annan sak också, om, du, om du tänkte på det Då var det ju värsta pay -offen på oss Den killen ja. För han, han, han När de hade det här Inka Mommy Girl När han spelar på The Bronze Och när han ser Willow som med Eskimo-dräkten Då, då frågar han ju Sin bandmedlem där Who's that girl? det avslutas ju ja. det avsnittet. och nu är det igen då han, han sitter i en bil och alla har ju blivit eh, alla förbandelser har ju släppt så att nu är alla normala men då kommer ju Will och går där i sin eh, i sin eh, ja, sin uh, utstyrsel där då, då eh, på väg hem och då ser ju oss igen då så, who, who, who is that girl säger ja. han där.
1: Jag får mig att jag till mig var tredje gången han säger. Men det är rätt coolt också att se så här för att första gången man fick se henne i de kläderna så tänkte man ju bara, ja, men vad fan Buffy, varför du satt på henne sådana kläder? Hon ser ju bara obekväm ut. Men ja. i, i sista scenen så har hon ju ja. ett helt annat självförtroende. Och hon, ja, hon liksom, går det känns lite nästan lite som att hon passar,
0: ja. passar i de här kläderna. Alltså, det är mycket mer Nej, han har ju sagt det utstråling. tidigare tror, i samma avsnitt när de springer på varann. Um, det är någon lustig scen där, där um, båda säger... Varför någonting om att, varför kan man inte träffa en, 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 en bra person liksom. varför kan man inte träffa någon så har de just sprungit in i varand. Ja. Jag tror att det, det är Om va. Det, nej, det är innan allt det här då är på skolan typ så här. Men då har, ah, lite, har inte lätt märke jag. till varandra uh -huh. riktigt ännu. Men jag tror Willow säger, varför kan man aldrig träffa någon, någon bra kille? Uh, precis. Liksom. Uh -huh. uh, och, och han springer in i henne och, och, och vänder sig om och säger Who, who is that girl? Uh -huh. <laughs> Som man ser hela tiden. Men det är möjligt att det är första avsnittet vi såg. På
1: think. det temat så glömde jag att ta upp förra avsnittet att uh -huh. jag hade spaning om, om uh, Vad fan heter? Uh, Sander och Cordelia. Uh -huh. Men nu i det, de här fyra avsnitten så kändes det bara för för uppenbart ja, då för <laughs> att eh, de, här kärlek börjar med bråk grejen, ja. att, att det är någonting mellan de två men nu är det ju för uppenbart när han sätter på en jacka när de är eh, väl, ja, ja
0: hade det som militär där, hon fryser
1: ja precis, ja. Och, och dessutom så har jag läst mellan raderna i mina recaps att det kanske ska hända,
0: uppstå någon gnista mellan dem jag vet inte, jag vet förstår inte, du menar att sen och Cordelia blir blivit på Jaha, okej. Okay. Det, det är en teori. Okej, okay, det kanske ja. inte är så då. Nej, jag vet inte. Nej, men jag, jag får säga något jag, om Cordelia, för då avslöjar jag för mycket. Jag tänkte i,
1: i förra avsnittet så ja. kände jag sig som, som så här en bra teori att ha med sig. Men nu kändes det bara nästan för uppenbart att ta upp det. För, ja. för det, var, för, ja. för det ja. var ju exakt det som Angel hade gjort för Buffy. Och Sandra rasade totalt och nu gör han samma sak för Cordelia. Ah ett äckel som ger ut
0: jackor ja. <laughs> exakt Fast det var inte ledig jacka, det var bara en tygjacka. ja men då så det är många små lustiga kommentarer vi, vi får väl klippa in några no 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 roliga citat jag tror att Buffy ibland när, när Willow förklarar för Angel vad som hänt så säger hon att de har amnesia minnesförlust mm. och då, då svarar ju antika Buffy där oh no, I bath, bath quite often liksom, mm. hon tar det som att, hon, som att se om mm. det. ja
3: There's somewhere we can go. A safe haven? lady said have to stay put. You would take orders from a woman? Are you feeble in some way? Ma'am, in the army we have a saying. Sit down and shut the... Whoa! She must be right. We must have some kind of amnesia. I don't know what that is, but I'm certain I don't have it. I bathe quite often. How do you explain this? I don't. Det nice no princess. eller later, Men i alla fall, sen var det
0: en ganska bra äh, låt i början av avsnittet. Jag vet att du är inte kanske så fokuserad på det, men äh, tänkte du någonting på musiken i Halloween? Låtarna som spelades? till avsnittet
1: jag, vet inte.
0: Nej, nej. Jag, var, jag var nästan helt säker på att det var Chris Cornell som sjöng någon låt men jag ser här nu på episodguiden att det den låten där i början av avsnittet som jag tänker på är en band som heter Epperly med en låt som heter Shy låt från 96 Så det har ingen aning av vilka det är. Det får man väl titta på sen. Men jag, jag, Chris Cornell, du vet sångaren i Soundgarden. Har mm. du hört någonting på dem? Eller?
1: Ja, ja, absolut. Jag kommer ihåg första gången jag hör honom så trodde jag att det var Björn
0: Skifs, Han oh. sjunger Björn Skifs på engelska. Wow! Nej, men det, här är helt, det här är ju inte bra alls. Varför säger du så? Nej, men jag gillar ju Soundgarden
1: jättemycket men, ja. men jag vet inte varför jag trodde det.
0: Ja, alltså, han är den bästa sångaren som jag ja, känner till.
1: Han är grym. Men Björn Skifs är
0: också duktig sångare. Ja, alltså, jag, ser, jag tänker inte på Björn Skifs som en sån grym sångare. Då blir jag liksom nästan stött här. Vadå? Jämförelse... Men eh, Samgarden och han har ju solo och han har ju Audioslave tillsammans ah. med killarna från eh, Rage Against the Machine, mm. nyare band. Och sen så um, sjunger jag också på den där eh, hyllningsskivan för den här eh, döda sångaren Andrew Wood, som han hette. Mother Love Bone. Eh, det allra första Seattle Grunge-bandet. Right. Sångaren där eh, knackar el sig och han var ju med, eller han var polare med Chris Cornell. Okay. Så då gjorde de ju en uh, hyllningsskiva som, uh, som de kallar dem sig för Temple of the Dog. Det är lite grunge-historik Jag har lyssnat på dem jättemycket på 90-talet. Alltså, eh, killarna som spelar i Mother Love Bone- där mm. var sångare dog så här tidigt- är ju flera av dem som sen blev Pearl Jam. Mm. Och eh, då var ju polare med Allison in Chains- som då höll på och vara mm. kända i Seattle. Och så gjorde de den här hyllningsskivan. Och då kom alltså, de som sen startade Pearl Jam och Chris Cornell- och så kom det in en surfer dude från Kalifornien som Eddie Vedder, blivande sångare i Pearl Jam. Så de gjorde den här hyllningsskivan. Och då kallar de sig för Temple of the Dog. Och skivan heter så också den är svinbra. Den måste jag lyssna på. Ja, svin... jag har den här. Den är bakom ryggen på mig. Vi kan lyssna på den sen. <laughs> ja, eller Spotify. <laughs> ja. Och, och sen så blev ju Pearl Jam skapades ur det, det mötet och så. Och sen gjorde de ju sin första plattan som jag tror var mycket material som killarna, det är ju Stone Gossard och han, Jeff Ement, som skriver mest av låtarna, i alla fall i början av Pearl Jams karriär. Mm. Eh, och jag tror att var mycket av det materialet var ju Mother Bone material för deras andra skiva som det ska bli blivit, blev det ju Ten Pearl Jams debutplatta Ten istället. Och den, den tycker jag är ju så otroligt bra. Det är liksom... Men sen, sen så dog lite Pearl Jam för mig, jag tyckte att de blev lite för... Ja, det låter tuntigt men de blev faktiskt lite för mainstream, de blir lite för eh, jo, men så är avrundade
1: det eh, jag men det är ju också så att när eh, man vill ju ha något som är personligt, jag vet inte ja. men,
0: Nej, men alltså jag, jag, en anledning till att jag började lyssna på Pearl Jam var för att 90, 1993 när jag såg Neil Young för första gången live på Stockholm så då skulle Pölje vara förband och det var på Sjöhistoriska i Stockholm då mm. Och då så vill jag lyssna in med lite så. då hade de ju bara gjort en skiva. Då. Mm. Den som heter Ten. Och, och så tyckte jag att den var så himla bra. Och sen så hittade jag Temple of the Dog. Och på det sättet hittade jag Soundgarden. Och så och så sen såg man singles runt om där. Runt den eran. Det vet den filmen från Cameron Crowe. Och där var ju Alice in Chains med live i flera scener. Mm. Så då hade man ju så täckt in allting. Så jag har liksom gillat det mesta som är känt från Utom Nirvana liksom som alla andra Typ började ja, lyssna på Känns det som från
1: jag, Rage Against the Machine lyssnade på Och det var därifrån jag fick eh, Soundgarden ja, men, Via Audioslave då Ja precis ja. Så det var så jag lyssnade på, på dem Men ja. sen har jag, har jag typ Bara för att jag hängde i sådana kretsar Hört typ Hörljam och sånt där Men jag har aldrig liksom lyssnat på det själv nej
0: ja, för, för i single så är också Pearl Jam snubbarna med och spelar i det här bandet, låtsasbandet eh, Sits and Dick Med Matt Elon som sångare mm. i filmen ja. Det var ju nivana folket skulle vara med och spela Men då hade de ju slagit igenom Så de backade ur filminspelningen För de hade inte tid då Och då blev det Pearl Jam killarna som var med Eddie
1: ja. äh, Du gjorde ju också Awesome soundtrack till uh, Into the Wild ja.
0: Jag vet många gillar S den ja. Ska vi ja. lämna det? Du, eh, Halloween, ett eh, favoritavsnitt för mig. Var, vi, vi avslutar med det då. Uh, var, jo, men jag skulle bara en sista kommentar. Det lustiga är ju att det är ju faktiskt Bruce Thet, Seth Green som ja, har regisserat det. det här. Så att det är helt plötsligt så han gjort ett väldigt bra avsnitt. Vem är det avsnitt. som skrivit? Ja, men jag tror att det här
1: avsnittet hade fan blivit ännu bättre om, om någon annan regisserade. För det var så jäkla bra skrivet och, och allt ja. sånt. Men var, var det inte det här? Eller var det. Nu vet jag inte för att blanda ihop det.
0: För jag författar inte det här är Carl Ellsworth, som jag inte tycker mig känner en lika mycket. Så han har nog inte skrivit så här jättemånga avsnitt så vet jag kommer ihåg.
1: Äh, fan, jag vet inte ifall jag... Är det Seth Green som har regisserat Dark Age också? Eller?
0: Ähm, det är det va? Det kan... O oklart, jag vet att nästa avsnitt är ju skrivet och regisserat av Joss i alla fall. Okej. Okay. Sjuan. Det jo, skriva. det är, det är rekserat av Bruce Seth Green. För Där, vi, äh, där tänkte jag verkligen på det. Att
1: så här, om det var någon annan än Bruce Seth Green som hade regisserat äh, den dark, The Dark Age ja. så tror jag att det hade blivit ännu bättre. Jaha.
0: <laughs> alltså, så vi, ska vi ensas över att vi tycker att han är en, en regissör som inte är så bra då för avsnitten.
1: Av ja, skull. För, för man tänker på det så är det ju dialogen och... och Ja, men allt, allt som inte är liksom Som ja. är
0: bra i det Okej, okay, men vi får återkomma åttonde avsnittet då Men det var bara en kommentar Vi har ju snört in på denna regissör Efter ja. begreppsförvirringen att, om, att jag bara övertolkar Ja precis, det började ju Att viss förvirring Om det var skådespelare Seth Seth ja. Eller inte, men det var ju en annan problem Men vad, vad ger du från betyg till Halloween då?
1: Ja, men det, det, var, det var nice. Det är en sjua. Ja. Lite så här fråget. Varför, varför fick bara Spike gå där i slutet? Jag var ja. ju liksom jag är inte efter där det, det, det är ju lite så här monster of the week-varning på att Spike bara gick därifrån. Utan att,
0: ja. Jag tror inte att Buffy var så upplagd på att jaga eh, Spike som redan har misslyckats ha Gell någon gång. Nej, nej. Hon, var, hon var i försvagad tillstånd där. Hon hade inte med sig sina små uh, Tiny fences och sådana saker ja. uh, jag, jag gav ju den här åtta Förra gången uh, så vitt jag kommer ihåg Men jag, jag, jag satte sju nu Jag tycker att det är fortfarande jätteroligt Men jag tycker mer att det är det humoristiska som adderar Jag tycker att det, det, för, att det ska, för avsnittet ska bli mer komplett För mig så behövs det mer Emotionell uh, impact Känner jag. Ja. Att jag Att jag söker
1: men det är nice med, med lite variation för det är fortfarande ja. ett bra avsnitt trots att det ja. Förut har det ju varit så här, dåligt eller bra. Nu är det
0: bra eller roligt. Ja. Så det är fortfarande bra. Liksom. ja och, och det som är så tydligt mellan de här fyra är ju liksom att eh, oavsett om det är av den ena eller andra karaktär eh, typen av avsnitt som har mer eller mindre med historien att göra så är det liksom jättemycket karaktärsutveckling helt plötsligt här i inledningen av andra mm. säsongen. Okej, okay, vad bra. Ska vi... Eh, gå vidare till eh, vad blir det? Det här var sjätte, då är vi sjunde avsnittet för den andra säsongen som då heter Lie to me.
3: Mm. So many people have that misconception, but they who walk with the night are not interested in harming anyone. They are creatures above us, exalted. You're a fool. You don't have to be so confrontational about it. Other viewpoints than yours may be valid, you know.
1: Det är för fan här som Angel står och jät jättenära Drusilla och, Angel kommer, eller och Buffy kommer på de två.
0: Ja, precis. Jag, jag var ute och cyklade Som sagt, jag ber om ursäkt till alla lyssnarna. Man blandar lätt ihop Men vad fan, jag, jag har ju bara på
1: din vanföreställelse där.
0: Men, ja, förvisso. Men vad du hakar på var ju att du tyckte att det var en... Uh, dålig lösning att uh, Buffy råkade se, ja, se det. Ja men att jag inte suger för det gjorde... Nej, Ach, du, du, inget, ingen skugga ska falla på dig det är var, var jag som blandade ihop det men skitsamma, light on me, berätta vad handlar det handlar om istället, vad, ja. vad händer i det?
1: Ja men nu blir jag osäker på om jag har blandat ihop mer saker men för, efter det här mötet då, så försöker ju Buffy göra Angel Sotis genom att hänga med en gammal kompis som dyker upp Ja. Och det, och det funkar ju faktiskt, för Angel blir ju sotisk. Och för första gången, eh, och kan, det är inte så att Angel kommer upp på noll, men jag tycker det var lite gulligt av honom att bli så där sotisk och komma ja. hem
0: till Willow och bara... Men det, det låter som att du, nu bryter jag in lite i din eh, beskrivning av handlingen, men, men det låter som att du eh, softar lite på Angel så fort han visar lite mer mänskliga drag då helt enkelt. Ja, en, en, en ja vi, Nej, men bra,
1: bara han bra, visar, visar lite känslor liksom. ja, absolut. I, istället för att Istället förstå bruta för övrigt så säger han ju det ja.
3: uh, Angel if I say something you really don't want to hear do you promise not to bite me you're going gonna tell me that I'm jealous well you do sometimes get that way you know I never used to things used to be pretty simple hundred years just hanging out feeling guilty really my skills Then she comes
1: första bra kommentar så roliga kommentar från honom. <laughs> men eh, Buffy's kompis då det visar ju så att han är en eh, alltså han vill bli vampyr och han är en sektledare. Och, ja, kan man säga så om. Precis, men framförallt så är han ju ute efter att bli vampyr eftersom han har Cancer eller något sånt där, Anna Kräftan. Men, och då ska han ju bita bort Buffy mot att få bli en vampyr för att han vill leva för evigt med ja. den
0: här kräftan. Då. Det, det är precis, det är lite kul med den. Du bygger lite av världen där och lite mytologin där att, att det är inte är så lätt att bli vampyr. Det måste, För att bli det måste man ju bli turned av en, en befintlig vampyr. Och det är ju som liksom ett beslut som den vampyren tar, så man kan ju inte bara. Få bli det för att man själv vill Utan Nej. han Han gör ju en trade där Han ju en deal Ett avtal där med Spike Att om han kan Lura in Buffy i en fälla och Så Spike kan komma åt henne så ska han få bli Sån då, då.
1: Precis Men ja, det, det här är ju ett avsnitt med lite Också en sån här Vad Onding som man kan få lite känslor för Aha. Så det är det är ju rätt nice Men sen i slutet så Bryter ju Buffy in och räddar Alla som
0: vanligt Ja alltså hennes gamla klasskompis som dyker upp som, som gubben i lådan Och eh, skärmar henne eh, kände du för honom i slutet där? Det,
1: alltså det, han, han har ju då Nej att... det gjorde jag väl egentligen inte alltså, det, Allt är väl inte svart eller vitt Man kan ju känna för honom just den delen Att han hade cancer ja. Precis som Buffy gör där alltså, ja. Jag tycker hon reagerar perfekt egentligen ja. Hon säger så här ja oh, Jättesyn att jag har cancer,
0: men du är dum i huvudet. Ja. Och du, du ska dö. ja det, jag, jag tycker det här avsnittet är jäkla skönt. alltså Det är otroligt bra tycker jag. Mm. Um, och det inte säger inte bara för att Joss har skrivit och regisserat det. Men det, man blir inte heller så överraskad åt andra hållet om man säger så. Då. Men vad jag gillar mest är ju hela den här miljön. Med den här gruppen av um, sådana fools. De är... Naiva och eh, eh, så jäkla korkade. Det är det här gänget då som eh, tänker att de, de ska bli va vampyr och leva för alltid. De, det symboliserar så himla många saker som också är fel i riktiga samhället. Där folk vägrar se sanningen och bara liksom låser in på en... en, en, en eh, något, något som inte är no, falsvarig, något som är påhittat någonting som inte...
1: Kommer din, din, ditt hat för religion sig igenom nu igen? Nej, men, ja, att, får jag bara säga det? Att, <laughs> att du klippte bort stora delar av din, din religionshat som du hade... Ah,
0: det var det ju inte riktigt, men, men eh, å andra sidan så har du, så stämmer du att säga hat och hat, men eh, inte så mycket hat, kanske mer oförståelse för, och, som kan glida över till förakt för sådana som inte... Uh, så att säga eller den naivitet som kan vara där man, där man liksom lägger sin hel, hela sitt, uh, alla sina ägg i en sån korg som inte har någon som helst uh, bäring på Nej. någon verklighet liksom. uh, jag menar uh,
1: jag vet att du har läst en bok som behandlar just det ämnet men jag är ju chanslös men jag försöker försvara det, men uh -huh. jag, jag har ju mycket att tacka för för Kanske inte religion men så här andlighet överhuvudtaget. Även om jag är. Alltså, jag tror inte det minsta på någonting. Jag naturligt. Jag tycker det är helt knäppt att, att man kan liksom göra det. Men det, har, det känns som att det har hjälpt många människor. Och samtidigt så är det ju, som du säger, folk som, som blir fanatiska och lägger. <laughs> alldeles för mycket vikt vid religionen och um, börja döda och grejer i,
0: i religionens ja, namn. Ja, Det där är ju... Det är en så himla stor diskussion så jag vet inte ens om jag ska gå in på nej, det här. Vi kan på vi posten, den. Ja, Nej, men liksom... Eh, Eh, lustigt nog så. Ja men du lyssnar väl på Alex och Sigge fortfarande. De pratar precis ja, om det. jag där,
1: tänkte men... på dig när, ja. när, när Sigge hade
0: sin utläggning. Ja, jag kan säga att jag med, med Sigges eh, ståndpunkt. Men det är 100 procent.
1: Jag, jag älskar Sigge och hans utläggningar. Ja. Men den här utläggningen om religionen var ju bara. Den var den började bra, men som mynnar den ut är bara så här nej, de är dumma i huvudet ja.
0: så här, Det var inga argument ja, jag, höll, jag höll med om 100%, jag tyckte han motiverade Totalt, även om han blev han klippt Han motiverade av, jättedåligt ja. Även om han blev eh, avbruten av Alex där då, när han skulle Slutföra dem Ja, det, det här var jag
1: på Alex sida ja. för, för det var ju liksom inga argument ja. Och
0: det är så olikt sig
1: också, han brukar vara väldigt rationell Och ha väldigt bra argument, och nu var det bara Nej, men, det är bara skit Och nu
0: var han ju rationell igen han är ju på de rationella sidorna i alla fall. Ja, han Siden.
1: utger sig för att vara det. Ja. Men han hade ju inga argument, så han var ah, ju inte så rationell.
0: Ja, nu får han nog hur långt det ska gå i det här. <laughs> <laughs> uh,
1: men ja, det är ju roligt att vi sitter
0: och bråkar när vi egentligen är på samma sida, men ja, så här. Jo. Uh, nej, men jag är nog ganska benhård. Uh, så att jag tycker att... Du är en fanatiker. Uh, uh, nej, men alltså kan överhuvudtaget inte förstå hur man kan eh, så hårt kommitta eh, sig till något vars enda bevis är att du måste tro på det. För att om du inte tror på det så, så är det fel på dig, inte på den här diffusa idén som man har sålt in mm. till människorna. Det är liksom så självklart att vi kan inte förstå allting i världen och Människan som har ett medvetande har ett, en tankeförmåga blir orolig och otillfredsställd om man inte kan förstå sin omgivning. Då måste man hitta på en, en saga för att förklara den.
1: det är ju det det handlar det, alltså, om. Alltså verkligheten är, den är ju fylld med, med hål. Vi kan ju omöjligt veta allt. Och den, den spacklar man ju igen med tro. Och t, tro. Ja. T, alltså inte tro till någon högre mat. Här, jag tror att det är så här. Jag tror att det är så här. Och så finns det ju vissa hål som är väldigt stora där man kan fylla de här ja. sparklet med rätt knepiga grejer. Och en del fyller det med, med liksom fundamentalism och, och gudar och allt möjligt konstigt. Liksom.
0: Ja, men nu drog du vägen riktigt. Vad jag menar är att eh, det, det är extremt gammalt med religionen och det har ju använts för att fylla de hålrum hålrömmas frågor som man inte, inte kan få svar på som man inte kan förstå genom att bara, bara titta på närmaste omgivningen människan mm. ha ett behov att besvara de här frågorna om livets mening och livets ursprung och varför och sådana saker och anledningen till att man behöver en konstruktion som religionen det är att besvara dessa frågor som man nog inte kan besvara för att Allting är så mycket mer komplext och det är så mycket mer som vi inte kan förstå. Men det är lustigt är att då när man ska för förklara det vi inte kan förstå, så, för så hittar man på en saga som är helt förståelig.
1: Ja, det, men det är helt ja, men ologiskt. Det ligger där. Det, det, det gränsen går väl där när man tror, inte tror längre utan vet, på någon, vet någonting som man egentligen bör tro. Eller vara säga. skeptisk till ja. ja nej, men alltså, den, här, den här logiska luckan, jag tror att det är så här. Men en fundamentalist kanske tror så här den här logiska luckan är ologisk, men jag vet att det är så här uh -huh. Medan någon som med är lite liksom, som är mer sane, den tror att uh -huh. det är på ett visst sätt. Och,
0: och är öppen för att den tron kan ändras, liksom. Men, men något som, oavsett om Sigges om, om, eh, argumentation i krem inte, så något som jag tycker att han har helt rätt i i varje fall, som vi kanske kan eh, ensas om, det är ju det här att att vara eh, sarkastisk mot vetenskap och, och forskning och tycka att det är okulta eller det är övernaturliga eller den här spåkvinnan han pratar om och så. Att det är lite charmigt och lite, lite latsch och lite kul att, att tycka hålla på, 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 på sådana synsätt. Det stör mig ganska mycket när det framkommer i olika sammanhang i samhället.
1: Ja, och det, det är en sån, be, det, 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 det är en sån är benhård ställning Som du har ja. som, jag, som jag har svårt för För att det finns ju gränser där också ja. Jag tycker också det kan vara lite såhär latcho med spårdam Men sen När man som i den här, det här inslaget I Cobra som de pratar om ja. När det blir när man blir så uppslukad av det så att det inte längre är lite laccio utan det börjar gräns gränsen mellan laccio och allvar börjar suddas ut. Ja. Och när man liksom går in för det så hårt att man inte börjar märka att det tar
0: över handen, det är då ja. det börjar bli lite reskys. Exakt, men alltså precis för att jag, jag tycker också att det får vara där om det är lacho Men det är just att det, men, det verkar vara en tendens i samhället att det flörtas lite för mycket med att bortse från. Jo,
1: men det, det, det är så med. Inte, det är så med allt. Liksom. Det ja. kan ju vara med... Eh, jag lyssnar på en annan podcast där de pratar om det här jag vill vara farlig-mentaliteten som finns bland en del komiker Martin Sonneby och ja. det gänget där man mm. vill skoja väldigt mycket om saker som är på gränsen till lite för, för grova. Ja. Men när man gör det så mycket så att det helt plötsligt blir normalt och inte är så farligt längre och där man börjar hetsa varandra till värre och värre saker uh. och till slut så har man suddat ut den här gränsen mellan det här är farligt och det här är på riktigt liksom uh, okej okay. uh. så, så, han i Magister då, den podcasten som jag lyssnar på uh. där hade de ju nästan gått iväg och skulle liksom våldföra sig på några som hade kommit till Sverige alltså, så här flyktingförläggning mhm mm där de bara ville bräcka varandra så här, Hur långt kan man
0: gå alltså. I någon slags humor
1: Ja det börjar som humor, ja, det som så här humor Men mm. sen försökte de bräcka varandra Och till slut så hade de hetsats av varandra Så att det är... till slut blev det allvar liksom.
0: ja, men Det är verkligen dålig podcast Varför lyssnar du på den?
1: <laughs> ja den är väldigt ojämn den podcasten okay, men, ja. men ibland så är det Väldigt intressant det ja. Ja, men, ja. men ska vi lämna ja. det vi skulle inte gå in så lugnt bara ja, men vi
0: vi får kanske klippa bort den här senaste typ eller vet. Ja. vi har i alla fall vi är inne på Light of Me och och den här kulten ja de här gänget som vill bli vampyrer. Uh, uh, hela, hela tematiken är ju uh, att alla i gänget uh, litar inte på varandra av olika skäl. Uh, det börjar med att Buffy ser Angel prata med Drusilla, hon misstolkar den scenen och sen, sen så tycker hon att han ljuger om, om den uh, uh, vad han gjorde där då den, den dagen. Och sen uh, tar ju Angel, han fattar att, att Buffy är, liksom det är någonting som har hänt och då tar han hjälp av Willow för att försöka förstå det och då får Buffy höra det och då litar hon inte på Willow längre för då har hon haft en hemlighet för honom för henne och så vidare mm. det, är liksom, det går att genom, genomsyra hela avsnittet och det, jag tycker det är jäkligt smart och härligt att se ett avsnitt där det, det, det är som högt och lågt, ja, men det är bara som en liten scen för Mr. Giles och och Jenny, alltså Miss Callender, hans kollega där som han håller på datar. Hon skulle ju bjuda med honom på en date. Och de håller på här och dejtar så det var inget konstigt. Men då har hon ju. Då är det en hemlig dejt vad de ska hitta på. Och det är också så här, precis samma tematik. Mm. Han frågar, men kan du inte berätta? Vi är ju ihop nu och då ska vi berätta saker för varandra. Men hon vill, nej nej, det ska vara en hemlig så du får mm. lita på mig.
1: Det hey, är nice många ställen de har fått in det här temat Men det är också lita äh, hennes... temat där ju. Lugn kontra lita. Ja, men också, det var ju även hon har ju en hemlighet att hon är slayer liksom, och den här nya killen ja, visste ju att hon var slayer ja. när han säger... Vad, gör, vad gjorde du? Dödade
0: du vampir eller någonting sånt, Om ja. hon bara What? What? What?ing ja. What? Ja, ja. men äh, ja, precis. Så att jag, jag tycker att det är, det är tilltalande intellektuellt det här och sen är det ja, också äh, tilltalande emotionellt. Så att, äh, det är riktigt vassdagsnitt tycker jag. Och den här lustiga grejen med äh, Miss Calendar, Calendar som har tagit med äh, Mr. Jans äh, på den här daten. de, de kommer ju tillbaka för att det blir någon, någon kris och Buffy ringer till hans äh, beeper och de kommer tillbaka så då har de, ju, har de ju tagit med honom till en äh, sån monster truck gala
2: You hear it that much?
0: No, but, but uh, vampires on campus it could have implications very, very You could great. have just
3: said something
2: no, no, Honestly, I, I've, I've, always, I've always been interested in, in uh,
0: monster trucks
3: du took him till to monster trucks. I thought it would be a change. It
0: was a change. Look, we could have just left. But what? Missy, not true betting funy cars? No, couldn't det. that. Monster truck show. Ja, mm. <laughs> helt chockad över över <laughs> det där fenomenet med ytterst tydligt för vad som inte passar i hans personlighet. Där. Sen så Tänker jag i slutet av det här avsnittet så är det ju en ofantligt bra dialog mellan Buffy och ja. uh, Giles, Mr. Giles. Ja. När de, de för att, uh, Ford har ju lyckats med att få bli vampyr, men vad som händer då är att man, blir, man dör ju, man blir gras och sen återuppstår man ju och krävla sig ut ur graven. Så Buffy står ju där och väntar på dem och uh, ja, dust him. Alltså hon uh, hugger ihjäl honom med, med sin lilla påle där när han dyker upp ju. Mm. Och där är det ju en ganska tung scen Hon, hon känner ju sig väldigt deppig Över hela situationen Med att ingen litar på någon annan Och så vidare Så Den dialogen är ju Jag, jag tycker det är den bästa scenen I showen hittills Från hela Aha. säsong ett och oh. hela säsong två Hit upp till och med den här avsnitt sju
1: ja, Den är ju faktiskt väldigt klockring Den är svårt att göra den bättre faktiskt. Ja.
3: I don't know what I'm supposed to say.
0: You didn't say anything.
3: It'd be simpler if I could just hate him. I think he wanted me to. I think it made it easier for him to be the villain of the piece. Really, he was just scared.
2: Yes, I suppose he
0: was.
3: Nothing's ever simple anymore. I'm constantly trying to work it out. Who to love or hate, who to trust it's just like the more I know the more confused I get
2: I believe that's called growing up
3: I'd like to stop then okay
0: I know the feeling
3: does it ever get easy you mean life yeah does it get easy
2: what
0: do you want me to say lie to me Yes, it's terribly
2: simple. The good guys are always stalwart and true. The bad guys are easily distinguished by their pointy horns or black hats. And, uh, we always defeat them and save the day. No one ever dies and everybody lives happily ever after.
3: Liar.
0: Ja, ja, och jag kände det nu också när jag såg om det avsnittet. Och, för när jag såg avsnittet så började jag förnimmas. Känslan som är i slutet av det. Och sen så kommer den sedan. Ja, det är ju också,
1: det är också en perfekt övergång till nästa avsnitt. Ja.
0: Vi, jag kommer klippa in det där klippet där. Ja. Får vi höra det. Okej, okay, ska vi gå vidare? S ska vi sätta betyg, eller? Ja, men det ska vi också. Ja, Light to Me. Ja. Eh, jag tror att jag,
1: alltså, jag har varit så besviken på de för, förra sluten, liksom, för de var var så. Alltså, sluten på avsnittet har varit rätt kassad, tycker jag men här som du säger är inte bara det bästa slutet på länge, alltså, det är inte svårt att vara det bästa slutet på länge men Nej. det är riktigt bra för att vara vilket avsnitt som helst egentligen ja. så, men jag tror att det är uppe på en sjua och, och ja.
0: sniffar. Ja och jag också jag har faktiskt inte varit uppe på nosat på åttan ännu så att jag har sett sju här också det känns som det ett antal avsnitt som har ungefär samma Uh, nivå, uh, av olika skäl då, då. Uh, för jag tycker slutet på Light to Me är uh, exceptionellt men liksom, över avsnitt är jättebra men, men liksom i samma nivå som ja. flera av de bästa. Ja, det är
1: lite irriterande det här när de introducerar nya karaktärer i början, av, alltså de kunde plantera att få mycket tidigare tycker jag uh, okay. utan problem uh. för Ja, för nu har
0: blivit lite ospelat kort, man vet inte riktigt när
1: man vet så här, det är någon, han kommer dö eller, så här, Han kommer inte fortsätta vara med i, i serien Det visste man ju så
0: fort han introduceras liksom. mm. så. Ja, men jag har sett det också äh, Sjua mm.
3: uh, Florence, Italy I've rented a scooter that's parked outside jag är en restaurant eating ZD. And there are no more tables Så det med me och it's John Du har för Vad är Just having en but here.
0: Det är sista avsnittet för idag. Och nu har ju tiden rusat iväg. Men vi, vi får. <laughs> det här avsnitt vi skulle. Uh. Det här avsnittet skulle vi lägga mest tid på. <laughs> ja, exakt. Och... och um, men då har vi i alla fall The Dark Age. Så om vi ska säga lite kort om handlingen då så är det ju då eh, så att Mr. Giles eh, historik från London och hans eh, görande där och tillsammans med den här Ethan som vi träffade i Halloween-avsnittet gör sig påmint genom att en, eh, en av hans gamla polare kommer för att söka upp honom här i början på det här avsnittet. Och han är då jagad av en demon som hoppar in i... Eh, kroppar Och tar över dem. och om... It Follows. <laughs> ja, exakt. Jag har inte sett den. Du kanske sett den. Ja, det var ju din numret, <laughs> nummer ett, eller? På 2015. Hon var min
1: nummer ett, va? Ja.
0: Nej, det var en sicario som var min nummer ett. Ah, perfekt. Ja, perfekt. Bra, bra. Men den bra. låg högt upp i alla fall. Ja, men okej. Okay. Jo, men jag vet vad den handlar om. Jag har inte sett men här är det ju liksom att de har ju ingått i någon slags. Eh, de har tatueringar och de har ju i någon slags eh, liten förening eller klubb eh, tillbett be den här demonen och nu får de betala priset så att den här demonen tar sig vidare till de här och eh, både Ethan och eh, Mr. Giles och den här kompisen som dyker upp är liksom i riskzonen att bli eh, besatta av den här demonen. Och eh, hela avsnittet går ut på att hur de eh, behandlar den situationen. Vad heter det? Ethan... För att undvika att han själv råkar illa ut så vill ju han, försöker han ju att det här ska påverka eller att det ska hända Miss Giles istället och så. Och vad som är då lite av en stor poäng med avsnittet är ju att det är då Miss Calendar som blir eh, besatt och det är hon som råkar mest illa ut ju. Hon eh, får den här demonen i sig av, av Oka själv. Och sen så gäller det att försöka lista ut hur man ska lösa det där då. Mm. Så det är Dark Age. Ja.
1: Det är Giles, väldigt Giles-centrerat nu, precis i din alley antar jag.
0: Ja, det är det ju, på det sättet att det är kul att följa Mr. Giles men också för att jag tycker att de ändå har en ganska intressant händelseutveckling här. Nu har ju han, du kommenterar ju att han, hans och Miss Calendars relation inte stod och stampade i den här liksom ta fatta uppvaktningsfasen ja, upp. för länge utan nu har de gått lite vidare ja och nu är det bara tryckt på reset-knappen ja, att inledningen av scenen så är, gör de en liten kul scen av det att Miss Calendar teasar ju Mr. Giles ganska ordentligt och ja. Hon säger också till helget, på lördag då ska vi ha en dejt. Då, då, och då hon antyder att det då det är, då ska det hända. liksom De kommer ha sex då. Det, det är ju uppenbart. Eh, men sen efter allt som har hänt där och hon har blivit besatt av den här demonen och nästan rykt med så ja då är ju väldigt eh, inte så sugen längre i slutet på avsnittet. Så att det är ju en ganska sorglig ton tycker jag det här avsnittet. Hela, ja. hela avsnittet är Men just, lite desperat.
1: Just den där scenen kändes bara irriterande faktiskt. <laughs> alltså, Mer irriterande
0: den? än sorglig. Ja. För det var
1: sån, det kändes som en sån... Menar du i början då? Den scenen i början som jag beskrev? Nej, nej, den sista scenen där, ja. där de bara tryckte på reset-knappen på okay. deras förhållande. För det kändes som en så onaturlig reaktion från hennes sida. Ja. Att bara Från att vara så här jätteintresserad av honom till att bara,
0: nope, nu, nope. nu skiter jag Men det, det var ju han gjorde ju en sån här Lost Weekend-ing av, 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 av situationen. Den här referens till den här kända filmen om en man som är hemma, lossas och reser iväg från, från stan men är hemma i sin lägenhet och försöker supa ihjäl sig över en, här, över en helg. Ja, det
1: är inte jag. jag har
0: sett den, den heter Lost Weekend, den är ja, känd då så det var en referens när Buffy tyckte att Giles har ju suttit hemma och druckit liksom hela helgen och var helt sliten ju
1: ja, alltså jag, jag har märkt att dialogen ibland blir så här jätte not safe for work när, när Sander förklarar hur hans Såhär morbror eller något hade suttit börjat dricka och köpa horor och grejer ja, ja. och sen, sen när han frågade så nej men han har bara druckit bara, var det några horor där? bara nej inga ja. Giles tar en whiskypin och helt ja. plötsligt så, så är han öppen
0: för att köpa horor ja. Ja. men då sitter du och kollar på avsnittet på jobbet eller?
1: Nej, jag kommer inte på något bättre ord. Ja, nej,
0: okay. Jag har, jag för, dåligt jag ord. Jag har ja. bara dåligt ordförråd. Ja, ser. Ja. Vad, vad tyckte du med då? någonting som är lustigt?
1: Ja, men... Äh, det här är ett avsnitt som jag har tänkt mycket på i efterhand faktiskt. För att jag fattade inte med en gång vilken... liksom bra... drogmetafor det är det här som Miss, Miss Giles har här. För det, det är lite på temat... Eh, för att bli gammal och vis måste man vara ung och dum ja. och i hans förflutna har han ju då framkallat den här demonen som är lite den här eh, drogparallellen egentligen ja. att han har tagit mycket droger och, eller aha, inte kanske droger men något slags missbruk i alla fall ja, just det. Ja. och eh, att, att de som tar mest skada av hans missbruk är de som har som står närmast honom. Liksom. Ja, alltså. och, nu, och nu kommer hans demoner tillbaka, bokstavligen Och, och jagar honom och eh, utsätter hans nära och kära för, för dumma saker. Och det är ju så himla, när man tänker på det, hur så himla kraftfullt
0: egentligen. Ja, och antagligen här, det här dämoner heter ju någonting Igon. Ja. E-Y-G-H-O-N. Ja, jag borta. <laughs> Va? Det är som en drog. Um, I ah, okay. jag, jag borta ah. I Ja, ah, Okej, okay. där har vi den jag, eh, jag hade inte läst det högt för mig själv Så jag hade <laughs> inte gjort en koppling än.
1: Nej, men det, det, det är också en sån grej Som jag inte fattade först Men det är ju Nu är 5% batteri på mitt dator här, Men ah. eh, att, att Den demonen är Sån stark parallell Det är perfekt namn på en demon ah. ju, För det är sån Perfekt metafor för droger.
0: Ja, och, och ja precis. Ja, och det, det, är ju, det, det är ju jättebra. Det, de har den här tatueringen som demonen hoppar till nästa person. Men det är också liksom som en eh, mark av alltså, det. Som ett märk, märkning som missbrukar ändå bär. Mm. Fast i osynligt i vanliga fall. då liksom mm. att det liksom drar åt sig den här olyckan liksom om man låter sig övervinna sådana här demoner typ. Så ja, du
1: borde se i 12 faktiskt för att det är väldigt likt i fallos men i i fallos så är demonen så jävla mycket läskigare för ja. i det här avsnittet så är det en riktigt dålig demon alltså, för att, ja. för att man tror ju bara att det är en slapp zombie först som kommer och går där ja. man, man tycker inte alls den är läskig Nej. det är ju
0: <laughs> Nej, alltså det, det är inte skräckmoment i den här tv-serien så himla mycket det finns väl kanske sen, senare avsnitt där det är en jäkligt creepy stämning men det är väldigt sällan som monsterna ser för hemska ut. Här är det liksom att det är den personen som de besitter och sen så ser man att det liksom kommer ut konstiga utväxter i ansiktet som de ser liksom bara väldigt slitna ja. ut
1: den blev lite bättre mot slutet där ja. men, men första minns som kom där den var ju väldigt, det skulle kunna vara en A-lagare liksom, ja. det var ju, den såg ju slapp ut.
0: Eh, Mestan ens under avsnittet är det ju hon Miss Calendar som har dämonen sig och där, där ser man ganska tydligt att det är en stund man som spelar hennes eh, person där några gånger som jag tycker är lite B, men det är ju detalj, egentligen, de skitsamma för handlingen. Och, och sen då är det lite lustigt också Att det är Willow som kommer på lösningen ju. Det, det är igen där, hon är smart Ja, och det
1: är, som vanligt har jag blandat ihop avsnitten Det är det här avsnittet som säger Ut i mitt bibliotek ja. När Missy Giles är borta ur biblioteket där. That's it
3: Twelve år är you and I'm snapping. I don't care if you're a girl or not I'm throwing down Come on
2: I've seen you fight And don't think I can't take
3: you Give it your best shot Hey We don't have time for this Our friends are in trouble Now we have to put our heads together and, and get them out of it. And if
2: you two aren't with me 110% then get the hell out of my library! We're sorry.
0: We'll be good. Ja, men det här, ja, precis. Ja, men det, det måste vi bli förlåtna över för att det är så himla många avsnitt man ser här. <laughs> det är ju liksom nedsidan av att inte ha en, ett podcastavsnitt per, per ja. avsnitt, verkligen. Men, men det funkar inte logistiskt. Men eh, vad heter det... Eh, jo hon kommer ju på det att vi lurar in, alltså demonen hoppar över till någon som är eh, död eller eh, avsvimmad. Mm. Eh, den kan inte hoppa över till eh, personer som är helt vanliga och medvetna. Så att vad de gör är att de, när demonen känner sig hotad i en kropp så hoppar den över till någon. Då, och då, då så har hon kommit på att om, om vi låter den hoppa över till Angel som då uppfattas som en död kropp. Då, liksom.
1: Jag fattade det som när jag såg att det bara var så rent slump att den hoppar in i Angel.
0: Nej, det var till. Jag, jag fattade som att Willow tänkte ut den lösningen. Mm. Därför att i Angel finns det ju en demon. Det är ju själva poängen. Han har ju en demon i sig. Det är som alla vampyrer får en mm. demon istället för den mänskliga själen.
1: Men han har både en demon och en... Ja,
0: mänsklig. han har fått sin mänskliga själ återinförd via den här uh, besvärelsen från... Uh, Senare flickan där, familj. Men så att när den här Arygon hoppar in där, då blir han ju, får han ju sin. Då
1: försvinner jaget?
0: Då, då får han ju sin butt kicked reelt av, av Angels demon. Så ja. Han blir ju snabbt utkastad och då. Blir han förintad till slut då. då. Så slutet gott och allting gott. Men jag tycker hela avsnittet där har en ganska sorglig ton. Inte mm. bara liksom scenerna mellan Mr. Giles och Miss Calendar utan. I
2: don't think she'll ever really forgive me. Maybe she shouldn't.
3: Maybe you should.
2: I never wanted you to see that side of me.
3: I'm not going to lie to you. It was scary. I'm so used to you being a grown-up, and then I find out that you're a person. Well, most grown-ups are. Who would have thought.
2: Some are even uh, short-sighted. Foolish people.
3: So, after all this time, we finally find out that we do have something in common. Which, apart from being a little weird, is kind of okay.
0: Hela tonen börjar liksom ändras lite. Eller ja. känner du det? Ja, men jag, jag
1: tänkte, alltså jag trodde ju att det här avsnittet skulle bli mycket mörkare än vad det blev. För, för att både, både du och andra så här som jag läst, de har ju sagt att det kommer bli mörkare. Ja. Och eftersom de har byggt upp Miss Calendar som om att eh, hon ska liksom. Jag var helt övertygad om att hon skulle dö i slutet För hela den grejen Att han var The, the Ripper rip. Man har ingen aning om varför han är The Ripper Men ja. så hela hans mörka sida det, Hade det varit Breaking Bad Då hade ju hon dött liksom Det hade varit nice fallande faktiskt Det hade väl egentligen varit en helt annan serie då Men, men, men
0: Hur äh, menar du då, en helt annan serie?
1: Ja, det hade ju fått en helt annan ton egentligen Om, om hon dog där Ja Alltså, en, en bara en kortspaning var det här märket som de hade. Det påminner väldigt mycket om fullmetal... Jag vill bara knyta an till det som ja. fullmetal alchemist grejen ja, ja. För Där knyter de ju själen till en symbol liksom, ja. som ä, Alfons Elric i fullmetal alchemist. Hans själ, eller hans, hela hans kropp blir ju förstörd, så att de knyter hans själ i en rustning med hjälp av en symbol som är ganska lik
0: här för mig, den
1: symbolen som är med här faktiskt.
0: Okay. Eh, så, så det var... Men när, när är den serien ifrån? När är den då? Ja,
1: är Ja, men det är nog fan
0: där i krokarna, tror jag. Slutet 90-tal 90 ja. ja Det här Än... är ju hösten 97. De här avsnittena.
1: Det kan ändå att någon har blivit inspirerad av någon där. Men, nej. Jag... nej. Jo, nej, men då... just det. En parallell till där med, med att knyta äh, själen. De fångar in Buffy, eller han, Ethan, fångar in Buffy för att och tatuera in den här symbolen på henne ja. för att knyta demon eller ja,
0: ja. att hoppa in i hennes kropp. Ja.
1: Och då är då är ju lite som där Jesus temat att hon ska offra sig för, för de andra. Ja, han, han vill ville i alla fall ja, ja. Jo men det och det ju för att ändå att Joss eh, eh, Jos har tänkt på den ja. parallellen då i alla fall. Återkommer om man ja. ja. Det är ja, inte precis. helt omöjligt att han har liksom haft lite inspiration från Bibeln där. Ja. Världens bästa bok.
0: Ja, precis. när Jag sitter här och har blivit helt Snubi plötsligt för att pröva ner visken. Så att därför har helt, helt det plötsligt blivit täppnäsande. Men eh, okej, okay, men wrap it up här då. Ja. Jag, jag tyckte väl att efter sexan och sjuan då, Halloween och Lie to Me som var höjdpunkterna för de här fyra avsnitten så tyckte jag att det, det gick ner lite lite, det var nästan lika bra men inte riktigt lika starkt tyckte jag så jag, jag ger det en sexa det här ja, jag
1: kände fan likadant men sen så har det växt lite på mig så här i efterhand när jag liksom började tänka på alla de här parallellerna som fanns ja. men samtidigt, alltså slutet blev jag irriterad på att de bara Tryck, det här är ju mer Monster of the Week nästan. Att ja, de bara, det blir
0: det ingenting. när de behandlar slutet så. att ja.
1: Mr. Giles hade ju för sig värsta karaktärsutveckling, men alla andra var ju bara Reset.
0: De var ja. tillbaka när de började
1: speciellt Miss yeah. ja,
0: alltså för att, okej, okay, värsta karaktärsutveckling. Man får se honom gå ner sig och bli... Dra sig tillbaka inom sitt skal och börja skylla på sig själv. Börja supa hårt och börja bli liksom helt men menlös för att hjälpa till med lösningen på ja, problemet. Men jag tror också i och för sig att det här är, har, har
1: varit en ganska stor utveckling, eller ett stort steg för Buffy och hela den här... För Giles, Mr. Giles har ju varit som en fadersfigur för henne. Ja. Och nu känns det som ett, ett kliv från att vara barn till att bli vuxen ja. är ju att upptäcka att ens föräldrar också är mänskliga Just det. och eh, det fick ju Buffy. Nu i det här avsnittet kändes som att nu fick Buffy eh, reda på att Miss Giles också har varit ja. att, att han också är en man. Det måste
0: vara väldigt obehaglig känsla för henne att, att se att sin watcher är svag på det sättet. Ja. Mm. Jag, 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 en annan kommentar när vi avslutar med ditt betyg där. Eh, jag tycker att lite Lightroom och det här- hör ihop lite för att det tematiskt går in i varandra. Mm. Och att i båda de här avsnittet- så ser vi nog en liten del- av det här bondingen mellan- Mr. Giles och Buffy som vi pratade ja. om i första säsongen. Att det saknades där. Eller hur? Jag menar, ja, här, det är flera precis. scener- där de liksom- eh, de har väldigt bra scener Det var det jag glömde förut också. När, 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 I
1: slutet av förra avsnittet när säger ja. när Buffy säger lie to me och så ja. säger han den här harangen om att, att allt kommer att bli bra ja. allt, alla demoner, du kommer döda alla demoner i slutet och alla kommer leva lyckliga alla dagar. när Han avslutar så ja. och eh, det lade också upp till att Miss Callender skulle dö i slutet tyckte jag. Ja. För, det, du fick en det var, för förvarning. Ja, men det var som en uppäggning till. Ja. att nu kommer något, något hemskt hända. Liksom. Ja. Och det var ju mörkt, men jag trodde att de
0: skulle gå hela vägen där. Ja, ja, ja. ja okej. Okay, men jag gav mitt betyg 6 av 10. Vad sa du då? Kom du till skott där? Ja, ehm um.
1: Fan, i är svårare. Det är ju en 6 eller en 7 alltså. Nej, ja. jag säger en
0: 7, va fan. Just för att det har vuxit så mycket efteråt. Ja. Och det, har tänkt på det. Ja, men det är ju ett starkt betyg till en tv avsnitt. tycker jag när man kommenterar det, att man har tänkt mycket på det efteråt. Ja. Man har sett liksom, Och jag, jag tror att nu har vi inte sett om det avsnittet ikväll här ju som Nej. vi ibland gör, Nej. lite beroende på vilken tid vi kommer igång. Men då kanske du har vuxit ännu mer f ju, mm. för dig om du har sett om det. För då får man ju den här eh, insikten på dialogen. Man, man, man ser saker tidigt i avsnitten som mm. knyts an till slutet. Som man inte lär märka till när man säger första gången.
1: Ja, precis. För det tänkte jag också på. att eh, Jag tror att det var Lie to me. Nej, det var, det var det här avsnittet faktiskt. Ja. när I början så säger de, pratar de om Mr. James, Att han är så himla vuxen. Och att han... Eh, Eh, aldrig haft varit barn, han till och med hade tweed-blöjor på sig när han var liten ja, ja. Så, och sen nu fick han ändå visa att han också har varit ung och dum liksom ja just det, ja
0: okej, okay, vad va, va bra mm. men du, då ska vi eh, börja blicka framåt då nästa, nästa avsnitt av podden då är det fyra nya episoder mm. som är då nummer 9-12 mm och eh, först och främst kan vi säga det att på grund av eh, Stockholms filmdagar som är eh, nästa vecka mm. på den vanliga eh, poddinspelningstiden för oss så kommer vi spela in podden några dagar före tidigare mm. än normalt sätt, Så att vi vill uppmana alla, alla som är jättesugna att skriva in kommentarer att försöka få in dem på måndagen eller tisdagen.
1: Måste, nästa, måste det inte vara på måndag. Ja, eller
0: tisdag. Dag. Nej, måndag. Ja, vad dumt På
1: ja. så det, Samma dag <laughs> som man vill man ha ja. reaktionen med i avsnittet måste det vara samma dag som poddavsnittet kommer
0: ut. Samma dag som det här avsnittet kommer ut. Skriv i era kommentarer så kan vi behandla dem i, i nästa avsnitt. Ja.
1: ja. Det hade varit nice. Bufferpodden.se. Ja. Har du en mailaddres också? Så kan
0: man kan mejla till om man inte vill vara Ja, så alltså man vill. Vi har, inte, har vi någon mailadress till Buffypodden eller ska vi ta till min eh, blogg? Ta, ta till det. Jag tar till Jag att du skapar en, en Gmailadress. Ja, just det. För... Men eh, Buffypodden eh, at gmail.com. Eh, vi skriver ut den i show notes också för ja. det avsnittet. Det kan vi göra. Så kan man maila där. Så var det ju. Precis, det gjorde jag. Eh, vi har inte riktigt eh, lobbats för den ännu. Det har vi glömt av.
1: Nej, men precis.
0: Ja, vi får lägga ut den. Och glöm inte heller att eh, inte att ogratta Niklas på ett alltså, förhållande. Ja, nypa mig ut. hårt i <laughs> Ja, Nästa gång så är det de här fyra avsnittet. Dels har vi det säsongens första riktiga dubbelavsnitt, mm. som är nian och tian, de två första. Det heter What's my line? Part one och part two.
1: Är det en knarklina då, eller?
0: Nej, det tror jag inte riktigt. Det är bra mycket alltså story-utveckling som sker då. Mm förbarnar om. Och sen har vi två avsnitt till. Ett som heter Ted och sen ett som heter Bad Eggs. Så... Um, det här var ett jävla avsnitt då. Långt så in i helvetet Det här? Ja. ja, den här inspelningen. Ja, ja. ja precis. Ska vi, vi ska vi tacka för oss? Tack, Johan. Tack, Ege. Tack, mm. Joss. Tack, Tack, för tack för oss. Oss.